0: 現在は2023年10月25日の水曜日です。ありますにおけるですね、米国が影響力をなくしたらどうのこうのということで、世界各国のですね、軍事関係の人々が意見を出しております。フランスの戦略研究所、財団副所長、モンテーニュー研究所の知性学顧問、ブルーノ・テルトレさんは、ヨーロッパと台湾の関係はますます重要になっているが、それはヨーロッパ人が米国と中国の間の集中砲化に巻き込まれることを望んでいない。EU は超大国の間でバランスを取ることを目指す。EU が中国に対する制裁発動で団結するかどうかはまだわからないが、中国が台湾侵攻の準備をしているのであれば、モスクワに送るメッセージより強力な抑止メッセージを送りあるとする。インドのジャビン・ジェイコブ、渋ブ・ナダール大学准教授は、米国を信頼的ない安全保障パートナーと見ており、米国安全保障上の重要な役割を果たすだろうが、ニューデリーがどう対応するか、インドは自力で対処する立場依然として残っている。インドは台湾からの要求を無視し続けてきた。インドが国際的主体として台湾にコミットするリスクを犯すほどの重みも深,き深みもないと冷たく言い放っている。簡単に言えば中国による台湾の奪還は、インドの政治体制内に中国の脅威に焦点を当てるのに必要な圧力、生み出すことはないインドは先進国どころか後退する大国になる可能性が高くて優勢な中国による自国の領土の脅威を常に心配しているとしたこれの用にです、ね、近隣諸国の反応はバラバラなわけです。最高裁判所において日本はですね、アメリカの法律植民地なんですが、最高裁判所にもですね、左翼のリベラル資産が浸透しています。今回のですね、LGBT がどうこの反応は間違いなくそれがあります。思想が浸透してですね、日本はまるで米国の法律植民地になっていること。これは半導体をめぐる特許裁判に実は影響します。判例をアメリカの裁判に真似るような実践の欠如は日本の司法日本が米国の法律植民地だとする最大の根拠は独ッ法。これで日本の伝統的な州、慣習であった団合という美徳は排斥された。株の持ち上げ率は提起された近年は簡易な男女同権思想が蔓延して少数民族保をと保障を求められているアイヌは12世紀に北海道に漂着したオホーツク系の漁民であって先住民族ではない。愛にを先住民族とするな山を買うというのに等しい。これも LGBT 同様に米国の政治動向を真似ての措置であって、日本史の独自性は無視されている。1970年代後半、日本は経済大国にのし上がると、米国はジャパンバッシングを始めて、連邦議会前のシーバーにカメラマンを集めて、東芝のラジカスを議員がハンマーで叩き壊す映像を流していた。理由もヘチマもない。スーパー301条は身勝手な押し付けであって、日本の競争力を低下させるために、国王も適用して、東芝解体の端緒とした。引き続いた日米構造協議、日米半導体協年次改革要求ご了承し大田の方を認めた後に日本の風景が変わった大型ショッピングモールにドライビングが抑制してタバコ屋も酒屋も消えてジジババストアはコンビニが繁栄に追い込まれて喫茶店寿司店もチェーン化日本の伝統的な街の風景が消えた現在の対日圧力は経済が基軸にあって日米金利差でドルを守って日本の備蓄金はニューヨーク連銀が保管し続けるけれど日本政府は遺憾要求したことすらない為替変動制度の導入は米国からの圧力だったリチャード・ニクソンは金高を暫定停止としてスミソニアン協定からプラザ行為となって変動相場制の完全移行後は通貨の商品となってしまったランダカ化を繰り返すドル高ドル安は米国のご都合ーンによって常に操作される自称、バイデン政権といえども、ペトロダラー体制の挑戦は許さない。サウジアラビアが石油決済をドル基軸体制から離れようとすれば、おそらく米国がサウジオーケーを潰そうとする。かつて石油決済はユーロに移行したサダム・フセインは吊るされた。リビアのカデヒは暗殺された。ペトロダラー体制から離れようとしたからである。バイデン政権は中国制裁路線を継続してはいるけれども、その政治的動機は人道主義を看板としていて、中国の致命傷となる法案は米国議会で提出されても、公明な疑似進行。まあ、ナンシー・ペロシ時代のですね、民主党の応募すぎたこの委員会でも委員長が運営手段で手加減してざるほどするか廃案とした2020年11月の中間選挙で共和党が下院の半数を握ったんで議会の法案主義に変化が出始めた中国への最終的制裁はウォール街とガーファムのハイテク企業は反対している米企業の中国撤退は少数でしかない GM もテスラも中国工場を畳んでいない中国経済は見通し暗いのに日本企業の中でホンダを村田も新工場を中国に建設するニトリを初めての店舗を中国に出したけると100店舗に拡大すると合をしている背景には米国議会工作と世論工作を必要に中国が仕掛けていってその作戦を簡易に実行しているからでありますそもそも中国というのは絶妙な手段を超えて企業秘密を狙っているまあ盗んでいるあの、ホワイトハウスにおいてはですね、技術評価のスペシャリストがいっぱいいる。時にバイデン自称大統領が出席して、業界をおい手の幹部と連続的な打ち合わせ一応行われている。あんまり役に立ってないけど。Google、Intel、Micro, Western Digital、Cisco、b r o c o m の CEO が具体的協議を重ねて聞いた。日本で例えたら、岸田首相のもとに、ラピダス、ルネサス、キ l オクシア、東京 u レクトロン、ソニーの CEO が呼ばれて。そして、時期戦略を整形一体となんて練り上げる風景。日本では想像的には、本当に日本もこれもやらなきゃいけないんですが。日本では想像できないことはワシントンで当たり前に起きている。米国はおそらく5年以内、すべてのスマホ、パソコンを米国で生産するか、あるいは一部の部品は日本などの同盟国に関し、直して、ファーウェイなんかの中国製品を徹底的に反撃する方向である。研究開発センターも米国に戻して世界の優秀エンジニア、米国に集中させ、その上でシリコンバレーから中国人スパイを排斥。IT 大手もインテルも。主力工事は米国とイスラエルに関して同様に他のメーカーも外国拠点に継続するか、米国へ戻すかを検討することになる。米国の技術派遣の激烈な戦いも中国という正面の敵を見据えて戦略目標は明確化した。日本の立ち位置は言及するまでもなく米、米対、対米協力以外に選択肢はゼロ、ない。こんな時に日本で大事件が起きた何か産業技術総合研究所、産総研の研究でた中国人によってやっぱり盗まれていた。不正競争防止法違反容疑で警視庁公安部に対応された産総研の上級主任研究員のゴン行動・コーは平成14年4月から産総研で働く方は北京理工大の教授に就任。この大学は中国人民外務部と関係がある国防7個の一つ。情報管理の基準が甘くてスパイの役にもうもう達観していた。傍観していた。これは国益を大きく損なう。この互の潜在的スパイ日本のどんなににも金曜にもいる産創圏のスパイ事件なんか氷山の一角おそらく同様な中国人スパイが数百人いることは確実である日本おかしいんですよ、ね、はっっきり言ってね。イギリスが日本をファイブアイズに加えるとしても日本の情報管理とスパイ防止はない、脆弱な管理、大勢ではその資格がないと認識される。そのエイベイですら2023年7月15日はブリンケン国務長官のメールが読まれていたこと発覚。ストーム588ハッカー集団の仕業と判明。同日、イギリスも全ての行政部屋中国スパイの浸透に警戒しようとした中国は同じ日におよそ1万の SNS を閉鎖させています。証拠隠滅ですね。はい、よろしく。ごきげんよう。現在は2023年10月25日の水曜日であります。2023年今年です。オランダの半導体製造メーカーのですね、世界とと ASML。これは中国拠点の元従業員が機密情報を盗んだとし、告発。ASML、AML、は半導体露光装置、ステッパーフォトリストグロフィー装置の世界最大メーカー。世界16カ国に60以上の拠点を持っている。世界史は 80%。ASML は兼ねてから日本企業同様に安全管理が脆弱と指摘されていた。そのオランダが中国人学生の技術構想、重工禁止を検討し始めた。オランダ政府は半導体の機密技術の大学プログラムから中国人学生を締め出す法案の策定に取り組んでいる法案,文法案文言は中国名指ししてないけど意図はアジア諸国の学生が学習の中で機密事項にアクセスすることを防ぐオランダが中国から狙われているとの傾向が米国から指摘されていた昔から日本と同様にオランダは米国の政治的風圧に押されて ASML は出荷直前だった中国向け半導体製造装置の輸出をピタリ止めたまた中国への半導体技術の輸出を厳格に制限する中国の米国の包囲網に参加してかなり真剣に取り組んできたのも実は NATO の一員だから SMR は確かにオランダ国籍であるけど全欧参加型の企業であってエンジニア多国籍である。ラピダスがツーナの製造に強気な背景においては IMEC があります。IMEC とはベルギーに置かれた国際的な半導体研究機関。常に日本からの駐在員が十数名おります。この IMEC は1994年に設立されて、現在190公カ国から800人が集合して情報交換している。インテル・サムスンの研究者も常在。2021年に IBM がツーナの基盤技術を日本に提供する提携話進んだ。そのラピダス設立につながった。この背景が重要。製造にはウエハー・ロコ技術が欠かせないけれども、この製造できるのはオランダの ASML ASML は IMEC と一新同体である。ASML は2025年施策措置をラピダスに提供するという話が進んでいた。オランダの長期間の報告書は中国は自国の経済安全保障に最大の脅威を与えていると主張、または多くのオランダの金融機関が中国との経済関係力の適切なリスク評価を行うのは難しいと報告。中国政府は中国軍が裏でこのような協力に関与している可能性があることを中国はしばしば隠している。協力のデメリットは長期的に見明協力のほかに不法デジタルスパイ行為、インサイダー、秘密投資、違法輸出を通じてオランダのハイテク企業である機関を標的にしていると報告東京エレクトロンは2022年第44四半期の中国向け製造装置の売上げが 39% マイナス2022年10月に米国は実世代半導体技術製造装置の対中取引を禁止した結果ではなぜ中国は時代遅れの半導体しか作れないのかいわゆる失業者の敵は何か先進国は ILO の基準に従って仕事を持たず現在就業可能でありながら仕事を探しての予算要件を満たすこと、厳密にいったら職業安定所の求人同居、失業保険の給付を受けている人などを抽出して調査、礼婦一時給与は米国では失業者に含めるけれど、日本では一時与を雇用関係が継続しているため、就業者に含める、日本失業者を米国の計算方法で算定し直すと 2% ほど,ほど高くなります。ここで問題になるのは中国の失業率の算定法。中国の若者の失業率が 20% を超えてと騒いでいるけど、国家統計局の公式発表に従ったら、一般的な失業率が2023年4月時点で 5.2% になる。第一に中国の計算法では、農民庫は統計の対象外。建設現場でクレーンが止まって工事が中断している。労働方面を支えた農民庫は昨日、見えに帰った。その数は数千万人。農民庫の失業率はおそらく 90% 前後。第二に統計がや正確に反映されたとの勤労労状状況、労状況就だけ。2022年の大卒は1076万人で失業が 19.7%、23年は大卒が1158万人で失業が 20.4% だった。名門の聖火大学といったら、バイデンが独裁者と名指しした習近平さん卒業した大学、この名,名門校ですら、就労できない新卒が 16% いる。2022年12月、中国では食欲を制運動が発生しないのは抗議行動が当局から弾圧されるからだが、あまり労働葬儀も起きない最大の理由は、闇経済の存在がある。ブラックですね、ブラック。正義の職にはついてないけど、夜店、屋台、露天商、また中国の裏経済には買収麻薬、不法取引、メネズミ、詐欺専門家、まあ、たくさんあります、若者はコンピュータ操作巧みだから、ご毛で、えー、稼ぎます、要するに中国の数字は全く当てにならない、さあ、あっさりながらですね利口系のエンジニア多いはずなのになんで中国は時代遅れの半導体しか,半導体しか作れないのか。教育制度と若者の人生観の変化に原因が潜みます米国も中国も半導体開発で最終的な目的が軍事利用にあるということはみんな知っていることですがトランプ政権以降中国のハイテク封じ込めは公務員軍人のファーウェイ使用禁止から始まって TikTok の追放631社の中国企業をブラックリストに載せて取引停止まさに米国の体重金融というのはかつての ABC 包囲 ABCD 法違もに匹敵す指摘するけど、まあ、だいぶざるざるなんだけどねこれはっきり言うけどとは言うものをですね、中国は必ず半導体戦争の報復戦に打って出ます。技術者の分析見ます。中国はおしまいだと騒いでいる中国が半導体製造装置を作る絶対できないという専門家多いけどそんなことはありません。技術のみの視野協作の推論です。戦略的工作すれば中国を過小評価してはいけない。上海市の政府は、裏島地区にですね、AI ハーブを構築すると発表した。AI の人材と投資を誘致するために規制緩和をした。2023年7月6日、上海で開催された世界 AI 会議に専門家を集めた。今後人材を広く育成して研究開発強化して先進的な製造業都市管理産業分野で AI 技術の利用促進それゆえに民間市場も新たなインフラの投資を呼びかけた上に政策あったらしない対策ありというのは中国だから近い例で挙げれば習近平さんは過度の学習分は良くないと方言して学習続くなどを全部ビジネスを禁止したん受験ビジネスそしたら塾の経営者講師はどうしたかと闇市場を開いたつまり会場を常に移動させながら塾の運営を続けた今でもあるんですねそれだけ両親は子供小学校の時から塾に通って富裕層は家庭教師を雇います AI 半導体開発でも欧米の模範が先行すると、猛追する国はあらゆる手段すること、買収、美人局ハニートラップ共和を行って、先修技術を盗んで、開発を買収して市場を横取りします。国民はパンツ一枚になっても原爆を作ると主要オンライはゴンは合恩しました。そして原水爆も ICBM も空母に宇宙エースを実現して、米国と肩を並べて、超音速ミサイルでは米国の速度を抜いて、軍事派遣を確立したように、半導体装置から原材料から何もかも全体主義体制であるがゆえに、数年以内に、中国が独自に確立することは可能なわけですしかしですね AI はすでに花形産業ではないというふうになっているのが中国ですこの辺は僕はようわからないんですが中国人のです、ね、次の産業が、ね、移動しているということらしいんです何ですかね無人兵器なんですかねはいよよろしくごきげんよう現在は2023年10月の25日のですね、えー、っと、水曜日であります。パラグアイにおけるアレグレ候補というのは2023年3月18日のロイターインタビューでこう言いました。パラグアイは台湾からの外交関係から十分な恩恵を受けたことない。と当然、中月には台湾当局を断交して中国との国交に推移する方針を示唆したこれ大統領候補の野党候補。パラグアイは世界ある国の第一生産国。そのほとんどは輸出、牛乳の輸出大国、牛肉の。パラグアイはこの大肉と牛肉を中国に輸出したいけれども台湾当局と国交は邪魔してできないというめちゃくちゃな。台湾の後外交部長はあれぐらいの発言困惑しているとコメント実際困惑する以外なかった台湾はパラグアイにとって米国に次ぐ第二の牛肉輸出国でこれで十分規模が大きいだけど結局中国のチャイナマネーの鼻薬をかがされると60年間維持して外交関係なんかあっさりひっくり返るわけです結果から言ったら右派の与党コロラドと候補のサンティアゴ・ペニャ氏が得票率 42.74% でアレグロ候補の得票率 27.48% で15ポイント以上の差をつけて大勝利台湾当局は胸をなで下ろした。8月14日の大統領就任式には、来政徳副総統が出席しました。米国で現役台湾副総統の来政徳が、米国でどのようなトランジット外交を展開するか、中国が神経を尖らせていたということです。中南米がことあることに台湾断固の動きに揺れるのは、実のところ台湾単独の問題というよりも、米中対立が原因です。2023年1月からブラジルの政権も、新米、ボルソナロ、右派政権から、新中、ルラー、左派政権に変わって、中南米の空間は一気に新中にレッドになって台湾にとって米国との関係は命ずな米国にとっても台湾は米国自身の国際社会におけるポジションを多く左右する存在台湾が中国と異なる価値観と秩序と政治質度、秩序を保つ自由主義人への仲間であることは米国が国際社会のルールメーカーであり続ける上での必須条件重要な生命線このために台湾の国際社会における地位・外交・関係維持を拡大していく動きを米国が全面的に支持していこうとしています台湾でたとえギベロ論が広がっても、米国のこの判断が変わるということは、米国が国際社会に、まあ、リーダーの座を諦めるということに近いんで、まあ、ちょっと想像しにくい。だから、台湾の2024年総統選の結果は、台湾の未来だけでなくて、米国の未来にも影響する。そして、それは国際社会の秩序の再構築の有権も左右する。あの、総統選挙というのは結果次第では革命に匹敵する変化を台湾のみならず国際社会にもたらす。この可能性があります。国民党が勝つとですね、はっきりで、世界の全ては独裁の方向に向かいます。ここまで言っていいと思う。台湾総統選挙は我々理解しないといけない。民進党与党候補の来勢徳、国民党候補の公有儀、で、第三勢力の民衆党候補のカー文哲、この密度前。で、副総統候補に秋にならないと判明しないけれども、民進党に関しては中米代表、大使に相当します。国家安全保障に強い総備金と、蔡英文政権時代の最も優秀な文化部長という評価もあった、鄭イ・霊君の、まあ、どっちかだろうと言われております。7月の段階で世論調査、民意調査では、来世得が支持率リード。これを民衆党のカーブンテツ候補が猛追い追いかけている形。で、国民党のですね、候補が続く。2023年7月17、18の台湾民意基金会の調査は、外候補としての支持率は来世得が 33.9、カーブンテツは 20.5、公有儀が 18.0、各対面が 15.0。まあ、これにおいてはですね、大体は変わらない。来世得候補、民進党が最も、いわゆるですね、えー、期米論というかですね、まあ、米国と一緒にやろう論。親米派で、高中派と有権者からみなされている、そのように。だ米国バイデン政権は若干、来世得に関しては警戒心を持っている。米国は来世得になんで警戒していくか。これは、あの、来世得の七月に入ってからの発言が関係している。来世な二十三年七月10日。台湾は米国政府とさらに緊密な関係を望んでいると語って、いつか台湾総統がホワイトハウスに入ることができるように期待と語った。この一言はバイデンの宙を引きつけた。つまり、ホワイトハウスが台湾総統を迎えれるということは米国としてこれまで北京と約束して一中政策を放棄すると捉えかねな,ないでそれは台湾環境の現状変更を認めるということにつながるわけです現在来世とかは台湾総統選候補として実務的態度で中国との関係を処理して現状維持を約束7月16日に行った選挙演説は彼は台頭と尊厳の原則を基礎に北京とコミュニケーションを取りたいと語っていますだけどブリンケン国務長官6月に訪中した時に習近平は来世とかが台湾総統になることについて強い懸念を示した米国は恐らく来政党が台湾台湾海峡の現状変化にどういった影響をもたらすかを慎重に吟味その結果次第ではバイデン政権としては民進党政権との距離感を変えてくる可能性がある仮に来政徳の本音が中華民国憲法の改正国名改正に踏み込もうというところにあるとすればそれは対中関係改善を模索中の米バイデン政権にとってもかなり厄介な問題になるからです来政徳副,副総統は現在8月14日パラグアイ大統領就任式のためにパラグアイ訪問するため米国を経由したウォール・ストリート・ジャーナルの報道バイデン事長大統領は来世徳の米国トランジットによって米国との中国との摩擦が起きることをできるだけ避けたい考えで米国官僚筋によれば米国の米国トランジット外交はできるだけ丁寧定調に行って中国との関係悪化を回避したいとした台湾外交部はこれまでの台湾の服装とは11回米国でトランジットしていて問題はならないとしている。外交部長新副,市副市長は7月12日のテレビ会見で、ライセの米国意義について中国側自体の発展に密接な関心を払っていて国家の主権と領土の完全性を守るために断固とした措置を取るつもりでいるとけん制、このようなトランジット外交を通じてライセの対米及び対中政策の展望を米国としてどう見るか、その上で自称バイデン政権が次の総統選で民進党ライセに肩入れするかどうかは現時点ですらまだ分かっていません。一方、法末候補と見られていたのがカー・ブンこれは4月の訪米でかなりバイデン政権の心象を良くした。中国の対話再開、経済交流強化を打ち出しながら、米国とのパイプもしっかり作って、なおかつ地日派のイメージも持っているカー・ブン候補は、2024年総統選の台風のメインになる。カー・ブンは5月20日まで国家安全、人民安全、産業安全の3つの領域で既に政策、総案を仕上げた。92年コンセンサスについては法教主張。で、96年コンセンサスで新しいコンセンサスことが台湾の重要になっていると訪米中に語った。96年コンセンサスとは、まあ、彼がオリジナルに言い出した現在の台湾県情に合致したコンセンサンス1996年最初の台湾総統直接選挙が実施されて以来台湾の主体性が確立されたという台湾有権者の共通認識であると彼は言う以降ですね選挙ごとに台湾の主体性が強化されていった李登輝時代の台湾にある中華民国という認識が2000年陳水編政権の登場によって国民党以外の中華民国総統が誕生したことで中華民国イコール国民党政府ではなくなって中華民国イコール台湾台湾の別めが中華民国という認識になったそれは2016年再度民進党政権を奪還して台湾の主体性が強化されたわけですカーブンテスは1996年の台湾総統中いうのは革命的な台湾の主体性の変革であったと評価で以後ですね台湾の社会ロジックムードを完全に変えた。中国は激怒する台湾独立という言葉は避けて台湾したいという表現で台湾独立状態の継続を主張ということです。これは民進党の天然独立、今更独立を主張しなくても既に独立している状態と事実意味は同じだけど、民進党は国家間として台湾の現状を定義しているのに対して、カーブンテスは国家間というものを打ち出さない。だから、両岸一家親、中台ファミリーの思想とは矛盾しないということになっています。まあ、無理やりとは思いますけどね。カーブアタで2023年3月21日に、3月31日に YouTube で、国民と民進党は違い。領土は統一独立の意義、イデオロンやこトの意外の分は同じ。ほとんど同じ。だから2020年総統選は台湾にはすでに国民と民進党があるけど、ではなぜ第三勢力が必要なのか、党選挙であるべきだという。民衆党がでに第三勢力としては、市民党、新党がある状態で、なぜ第五の勢力に甘い地図、三つ止めの一角になったのかという権者の問いに答えを出す選挙だという。カブンテツ相当性に勝ったのはできた頃に民主党の少数派与党になります。政権運営のためには連立政権になります。立法院に当選する民主党議員も多くて8人ほどです。一般に中国との対話災害、経済交流強化を模索する対中政策は国民党と共通していて国民党の連立政権の可能性が高い。だから92年コンセンサスについて言えば民主党と民進党が92年コンセンサス放棄否定を主張して国民党は92年コンセンサス支持を変えない。安全保障についてはカブンテツは戦争準備が台湾の安全保障になるというふうに考えてあってむしろ民進党近い米論派でありますだから今の段階においても台湾の選挙というのはよく分からない部分がありでも一応民進党が若干だけ有利だということだけは言っておきます。よろしくごきげんよう